0: Schwestern und Brüder im Glauben. Wenn ich eingangs sagte, wir wissen nicht allzu viel über den heiligen Maximilian historisch, aber wir wissen, dass er eine große Wirkmächtigkeit entfaltet hat in der Tradition des Glaubens in unserem Raum, im süddeutschen und österreichischen Raum, dann hat diese Wirkmächtigkeit etwas von dem, was die Zeit überdauert, vielleicht sogar die Welt überdauert und es gibt mir Gelegenheit mit Ihnen über einen Vers, einen Text aus der ersten Lesung nachzudenken, aus dem ersten Johannesbrief. Da haben wir den eigenartigen Satz gehört am Ende. Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Der Sieg, der die Welt besiegt hat. Muss man zuerst fragen, was meint der Autor des ersten Johannesbriefes, hier eigentlich mit Welt. Denn wenn wir in diesen Textkorpus des johannäischen Schriftgutes einschließlich des Evangeliums hineinsehen, da kommt immer wieder mal das Wort Welt vor. Aber es kommt in verschiedenen Bedeutungen vor. Wir hören zum Beispiel den Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Wir hören aber auch die eigenartige Rede von dem Fürsten dieser Welt, der alles im Griff hat. Und wenn wir den ersten Johannesbrief im größeren Zusammenhang lesen und diese Stelle, die ich zitiert habe, dann hören wir, dass der, Johannes, der Schreiber des Johannesbriefes hier ein Begriff von Welt meint, der nicht zuerst die Schönheit des Kosmos, die Gabe der Welt meint, sondern die Welt, die irgendwie anders beherrscht wird. Es gibt auch noch die Auffassung von Welt beim Johannesevangelisten, die in die Entscheidung führt. Entscheidest du dich dafür, die Welt und alles, was in ihr ist, mehr zu lieben als Gott? Oder entscheidest du dich dafür, Gott mehr zu lieben als die Welt? Im ersten Johannesbrief lesen wir etwas weiter vorne, alles, was in der Welt ist, ist vergänglich. Und dann zählt er auf, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, und das Prahlen mit dem Besitz. Johannes ist der Meinung, dass der Mensch so gebaut ist, dass er zunächst mal unerlöst die Dinge an sich rafft, begierlich an sich rafft. Die Dimension des Fleisches meint hier eine Dimension, die mit Gott nichts zu tun haben will und eher ihrem Triebleben freien Raum gibt. Wir alle haben Triebe, Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Überleben. All das ist in uns da und ist zunächst auch mal gut, dass es da ist. Aber wir alle glauben auch, liebe Schwestern und Brüder, dass es möglich ist, dass sich unsere Triebe verselbstständigen und Herrschaft über uns bekommen und nicht wir über sie. Aufgabe ist es, auch unser Trieb, Leben so zu integrieren, dass es dem ganzen Menschen dient und entspricht. Aber wir merken alle, das bleibt ein Ringen. Die Begierde des Fleisches, weit verstanden. Die Begierde der Augen. Was sehen wir und vor allem, wie sehen wir die Dinge und die Menschen an? Meistens neigen wir dazu, die Dinge und die Menschen anzusehen so, dass wir sie benutzen und gebrauchen können und fragen, was nützt mir das für mich, was bringt mir der, was kann ich mit dieser Sache, mit diesem, was sich da ereignet, für mich machen, wo kann ich mir den besten Nutzen rausholen und wenn ich etwas sehe, was andere haben, was ich vielleicht nicht habe, dann sehe ich vielleicht auch mit neidvollen Augen, oder mit geizigen Augen, oder eben mit gierigen Augen, auf die Welt. Die Begierde der Augen. Und das Prahlen mit dem Besitz schließlich, der Materialismus. Wir sind, was wir haben. Ich habe ein großes Haus, ein dickes Auto, einen Swimmingpool, ein dickes Bankkonto, Jetzt kann ich zeigen, wer ich bin. Identifikation von einem Selbst über das, was ich habe. All das, liebe Schwestern und Brüder, ist in der Welt. Und wenn Sie in die klassische theologische Tradition hineinsehen, dann sind das alles, was ich aufgezählt habe, auch die Kandidaten für Götzendienst. Also die Sucht nach Macht, die Sucht nach Anerkennung, die Sucht nach Besitz, die Sucht nach körperlichem, leiblichem Wohlleben und Wohlbefinden. All das ist in uns, ist nicht nur schlecht, aber die Frage ist, dominiert es uns? Sobald es dominiert, wird es wichtiger als Gott. Und das ist das Problem, liebe Schwestern und Brüder, dass wir grundsätzlich alle in einer solchen Verfassung sind. Und dann gibt es das Ganze auch kollektiv oder strukturell in unserer Welt. Wissen Sie, manchmal wundere ich mich, wenn man mit einzelnen Menschen spricht, so von Mensch zu Mensch, dann hat man das Gefühl, jeder ist irgendwie ein guter Kerl oder eine gute Frau. Weil irgendwie ist doch jeder Mensch zum Beispiel dafür das Familienleben gelingt und nicht auseinanderbricht. Irgendwie ist jeder Mensch dafür, dass jeder sein Auskommen hat und eine vernünftige Arbeit hat. Irgendwie ist jeder dafür, dass die Umwelt nicht zerstört und nicht missbraucht wird. Irgendwie ist jeder dafür, dass kein Krieg herrscht auf der Welt. Und dann fragen wir uns, warum, wenn jeder Einzelne so irgendwie denkt, warum ist die Welt in dem Zustand, in dem wir sie vorfinden? dass an vielen Orten Krieg herrscht, Verfolgung herrscht, dass Umwelt zerstört wird, dass in unseren Märkten die Gier regiert. Warum ist es so? Weil der Mensch in seinem Herzen auch kollektiv dazu neigt, ein Sünder zu sein und nicht automatisch nur gut. Und vor diesem Hintergrund, liebe Schwestern und Brüder, was alles in uns ist, was alles um uns ist, sagt der Johannesevangelist, diese Welt regiert ein anderer. Und er sagt noch dazu, und glaub nicht, dass du allein bist in der Lage, diesen anderen oder all das andere zu besiegen. Das ist der Sieg, der die Welt besiegt, unser Glaube. Die christliche Tradition weiß realisiert, wenn unser Herz dem Herrn gehört, dann spüren wir, dann werden die Dinge der Welt weniger wichtig oder weniger obsessiv im Sinn von sie besitzen uns, sondern wir werden frei, wir werden auch frei im Umgang, sogar frei im guten Sinn zu genießen. Und wir werden, und das Innenleben wächst in, im Blick auf, wir werden Menschen, die zu Gott gehören und nicht zuerst der Welt gehören. Unsere heiligen Frauen und Männer zeigen uns das durch die Bank. Manche ganz, ganz deutlich, ein Franziskus, wie frei der war von dem, was man meint in der Welt besitzen oder haben äh, oder für sich äh, festhalten zu müssen. Und ich glaube auch, ein Märtyrer wie Maximilian, muss in dieser inneren Freiheit gelebt haben. Jetzt, wenn man das mal verstanden hat, liebe Schwestern und Brüder, wenn man mal die Freude gekostet hat, die die Freiheit aus Christus im Herzen bringt, die weniger abhängig macht von dem, wovon so viele Menschen in der Welt abhängig sind. Wenn man dort mal innerlich hingekommen ist, dann ist das eine große Freude. Aber, und jetzt der Blick auf das Evangelium, Bleibt wachsam, bleibt in der Treue. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man, darin, dass man darin leben und bleiben darf, sondern es fordert wie jede Freundschaft auch Pflege. Sie haben das Glück, dass Sie die innere Freiheit des Glaubens, den Sieg über die Welt schon gespürt haben? dann wissen Sie oder ahnen Sie vielleicht, dass es wie eine Freundschaft Pflege braucht. Dass wir im Sinne Jesu wachsam sein müssen. Denn ja, es kommen die schwierigen Zeiten. Es kommt die Zeit, in der es dunkel wird. Es kommt die Zeit, in der wir Schicksalsschläge zu verkraften haben. Krankheit, Arbeitslosigkeit, das Sterben eines nahen Angehörigen, was auch immer. Es ist auf einmal dunkel. Glauben, glauben wir dann, dass das der Sieg ist, der die Welt besiegt hat, unser Glaube? Sind wir dann in der Lage, immer noch innerlich daheim zu sein? Deswegen sagt der Herr, bleibt wachsam, bleibt bei mir, pflegt die Beziehung. Wie? Persönliches Gebet, Heilige Messe, Beichte. Der Liebesdienst am Anderen, einfach so, weil es der Andere ist, am Armen, am Benachteiligten, am Kranken. So pflegen wir unsere Beziehung zum Herrn, auch mit dem Wort Gottes. Und dann bleiben wir. Und dann kann er kommen. Er kommt in einem Moment, sagt er, in dem wir es nicht erwarten. Fragen Sie sich selber. Kann er schon kommen oder hängen wir noch allzu sehr an diesem oder beschäftigt uns jene schlechte Angewohnheit noch allzu sehr? Oder bitten wir ihn, lieber immer neu, Herr, komm in mein Herz, hilf mir, dass ich innerlich frei werde von so vielen, was mich zu binden scheint und dann kann ich dich voller Freude erwarten und zwar lieber heute als morgen. Und lieber morgen als in 100 Jahren oder in 10 Jahren. Warum? Ja, weil du der Sinn meines Lebens bist, die Freude meines Lebens bist. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, sowas lernen wir von unseren Märtyrern. Sowas lernen wir von Gestalten wie dem heiligen Maximilian, die in unsere Zeit hineinreichen, obwohl sie schon seit 1700 Jahren tot sind. Sie leben beim Herrn und wir auch. Das ist unsere Berufung, mit ihm in dieser Welt zu leben, in der inneren Freiheit zu bleiben und in der Freude mit ihm zu sein und dann in die Freude zu finden, ihn erwarten zu dürfen. Das wünsche ich uns allen. Amen.